0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 3 de abril. Yo soy Arturo Salazar, soy un y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer este lunes para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí. Antes de comenzar, quiero decirte que este podcast es traído a ti por Briefy, nuestra plataforma educativa para líderes de negocios que te ayuda a desarrollar tus habilidades de management en 15 minutos al día. Gracias una vez más por estar aquí y vamos a comenzar por esto que es el Brief. Vamos a arrancar hablando de México y tenemos que hablar de una noticia que salió el viernes, pero no alcanzamos a reportarla aquí, que es la nueva presidenta de línea. Después, al final de todo el proceso de, de selección que se hizo a través de una tómbola, metieron papelitos con las cuatro quintetas para sustituir a los cuatro nuevos consejeros electorales. A la hora de elegir a la presidenta, eh, la designada por suerte fue la señora Guadalupe Tadei, una mujer que tiene algún tipo de experiencia sí, en el servicio eh, democrático en el servicio electoral en nuestro país en diferentes lugares no me voy a meter tanto acerca del perfil de ella, eh, de los perfiles se supone que había cuatro morenistas uno que no era morenista, Guadalupe Tadei en teoría sí es de los perfiles que son más adeptos a Morena se ha intentado de alguna forma decir que no está tan pegada, el mismo presidente dijo que pues no la conoce mucho pero después la neta salió una foto del presidente abrazando a, a la nueva presidenta del INE junto con, su, con, junto con su familia entonces podemos esperar a una persona o más bien esperamos tener una persona que su trayectoria profesional, que sí tiene una trayectoria profesional, o sea, no estamos aquí ante una persona que no tiene cualidades para estar en un puesto importante en México, pero esperamos que sea imparcial, esperamos que tenga, eh, pues a la hora de tomar decisiones importantes, pues que se pongan primero la democracia. Primero, el beneficio de nuestro país y de nuestro sistema, más allá del sistema de uno u otro partido. Entonces, bueno, te presento a Guadalupe Tadej, la nueva presidenta del INE. El presidente dijo que estuvo todo perfecto. Andrés Manuel dijo que era una gran candidata, que era honesta y que para nada iba a hacer lo que hizo Lorenzo Córdoba, el presidente saliente del INE. Entonces, bueno, como siempre, ya sabemos que esto va por ahí. Entonces, bueno, ahí está. Ahora vamos a hablar precisamente del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que, bueno, tristemente la semana pasada se reportó que pues estaba esta tragedia en un centro de migración en Ciudad Juárez, Chihuahua en el que murieron 39 personas migrantes debido a una negligencia por parte de las personas que los cuidaban en la que pues básicamente fallecieron porque quedaron encerrados en una celda mientras había un incendio en esa misma celda entonces ante toda esta situación el presidente de México irónicamente tenía una visita planeada ya para ir a Chihuahua tenía que ir o sea ya estaba en su agenda pública antes de este incidente tenía que ir a Ciudad Juárez entonces asistió a Ciudad Juárez no realmente a, a, a visitar este lugar ni mucho menos fue a un por aquí lo tengo, una reunión privada sobre los bancos del bienestar en la ciudad fronteriza, pero inevitablemente al salir de esta reunión se topó con un grupo de migrantes que bloqueó su paso y pues le estaban exigiendo justicia. Y a la hora de que una persona en particular empezó como a, a tener un diálogo con él, porque Andrés Manuel baja la ventana y está platicando con la gente, una mujer le empieza a decir, oiga señor, pues es que no es posible, la justicia, ¿qué pasó? No voy a como meterme al detalle de lo que dijo. El presidente lo que hizo fue responderle, diciéndole, ehm, mi amor, se me hace que te mandó Maru. Y Maru, pues es la gobernadora de Chihuahua, que es panista, entonces el presidente pues era una persona que estaba ahí reclamándole algo y ella asum él, perdón, asumió que pues esta persona reclamándole algo, pues estaba ahí como casi casi un grupo de choque por parte de la gobernadora panista del estado. Entonces así se comportó el presidente, no hizo una visita formal, no estuvo con las familiares o las amistades de las víctimas, no hizo absolutamente nada de eso. Fue a una visita privada, a una reunión privada y pues de retache le tocó como esta pues esta confrontación y así reaccionó el presidente de México. Vamos a hablar ahora de un tema que desde la semana pasada está picante, que es el tema de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump, porque la semana pasada reportamos cómo Donaldo está siendo acusado formalmente de haber pagado por el silencio de una mujer con la que tuvo una relación extramarital, Stormy Daniels, que irónicamente es una actriz porno, y que pues esto le está conllevando entonces un proceso eh, penal que lo van a, en teoría, a arrestar esta semana. Entonces... Donald Trump, al parecer, según uno de sus abogados, dijo que eh, no aceptaría un acuerdo con la fiscalía y que está preparado para ir a un juicio. Entonces se espera que el día de mañana se entregue por su cuenta en Manhattan. Él mismo va a volar, él mismo va a entregarse y a partir de aquí, pues tendría que haber un procesamiento oficial por parte de las autoridades y un juicio. ¿Cuál es el gran riesgo para las personas que están ante, eh, pues, en contra de Trump? Lo hemos mencionado. El hecho de que este juicio le dé una notoriedad que, por supuesto, se la van a dar. Todos los medios de comunicación van a hablar de esto. De hecho, ya los diferentes medios más importantes de Estados Unidos están solicitándole a la fiscalía y, bueno, a las autoridades estadounidenses de entrada decir de qué lo están acusando ya formalmente o de qué lo van a acusar. Y también el permiso para entrar con cámaras al juicio, porque obviamente esto se va a televisar. Te digo, esto le puede salir muy bien o muy mal a Donaldo. Ya hay muchas protestas. Sobre todo en Florida, que es donde él vive En la que dicen que pues, él va a ser el próximo presidente de Estados Unidos Entonces, atención mediática va a tener Aquí el chiste es cómo sale parado el señor Y hay posibilidades de que esto le beneficie mediáticamente hablando Y lo fortalezca, incluso en contra de sus propios candidatos internos en el partido republicano Veremos qué ocurre, pero el día clave es mañana martes Y veremos si Donaldo se termina entregando Y a partir de ahí es un poco incierto el panorama, hay que decirlo Ahora vamos a hablar de una tragedia en Estados Unidos que está ocurriendo o que ocurrió este fin de semana porque hubo tornados en Estados Unidos hay varias áreas de Estados Unidos en las que esto es una amenaza bastante real y al menos 26 personas han muerto después de que esta serie de tornados arrasaron pueblos y ciudades en el sur y el medio oeste de los Estados Unidos. Eh, estados como Arkansas, Tennessee, Illinois, Indiana, Alabama y Mississippi han tenido este tema de las muertes y ha habido 80 tornados reportados desde el pasado 31 de marzo según el Servicio Meteorológico Nacional entonces pues están bastante devastados varios estados y murieron como ya te lo mencioné 26 personas hablemos de Italia porque Italia hizo un anuncio este viernes muy llamativo para toda esta tendencia de usar inteligen inteligencia artificial prácticamente para todo porque la agencia italiana de protección de datos dijo que pues ChatGPT que es este programa de OpenAI una empresa que desarrolló un chatbot con inteligencia artificial se prohibió ChatGPT no la inteligencia artificial en general, sino particularmente este software, ya que según Italia o sus autoridades, recopiló ilegalmente datos personales de los usuarios. Entonces, dijeron que la prohibición era provisional hasta que el ChatGPT respete la privacidad y se refirió a una violación de datos del 20 de marzo que expuso a algunas conversaciones de ChatGPT y los detalles de pago de algunos usuarios. No, 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 realmente no. Dijeron que eso sea peligroso, ni mucho menos, porque ahí hubo gente y medios que lo intentaron satanizar, de que miren, Italia ya dijo que esto es malo para nosotros, y e, irónicamente ahí está el Vaticano, entonces lo empezaron a escalar, así como diciendo esto es del diablo casi casi. No, realmente fue un tema como tuvieron un problema de manejo de datos. Por eso la prohibieron provisionalmente en lo que se arregla ChatGPT y OpenAI y seguramente volverán a la operación. Pero sí tomó los titulares del mundo al decir Italia, primer país del mundo que prohíbe ChatGPT como, como si esto fuera a ser una tendencia, pues que más países lo fueran a prohibir, no es así. Ahora vamos al siguiente punto y vamos a hablar ahora de Meta, que es la empresa matriz de Facebook, porque este fin de semana ellos anunciaron... Unos robots que tienen inteligencia artificial Y son capaces de desarrollar habilidades sensomotoras desafiantes Gracias a dos avances La coordinación adaptativa de habilidades sensomotoras Y el córtex visual Entonces, para no meterme en temas tan técnicos Estos robots van a ser capaces de desarrollar habilidades Que ya son un poco más parecidas a las humanas Entonces, ya son robots que como puedes ver en la imagen Si estás viendo el video de YouTube Ya pueden tener tareas cotidianas un poquito más humanoides pues Y estos señores robots seguramente terminarán siendo cada vez más como nosotros En cuanto a las habilidades técnicas tal vez tediosas Yo sí sueño la verdad con que uno de estos robots puedas tenerlo en tu casa Y que te haga el aseo a un nivel bastante profundo Hoy tenemos las rumbas y otros aparatos, están bien Pero qué padre que tuviéramos algo así para empezarnos a quitar esos elementos de la vida cotidiana Que pues también muchas veces provocan incluso nichos o personas que son mal pagadas y explotadas ¿Qué pasa si... Obviamente al principio es caro todo esto, no me voy a ver así como que no, si sí, cualquier persona lo va a poder comprar, pero en tema de fábricas, en tema de limpieza, en tema de manejo de residuos peligrosos, los robots realmente podrían mejorar la vida de la humanidad en general, obviamente hay gente hoy en día que hace estas labores, pero en su momento serán sustituidos. Voy a hablar del Papa Francisco porque el Papa estuvo hospitalizado la semana pasada, salió del hospital, fue dado de alta y este mismo domingo ya ofició la, la misa de Ramos, perdón, en... ...en la Plaza de San Pedro... ...estuvo ahí, no tuvo tanta movilidad... ...pero tuvo un tratamiento de bronquiotitis... ...y el pontífice, que yo no sabía que el Papa... ...ya tiene 86 años, de repente... ...no sé por qué lo tenía en un concepto de 80 años... ...70 y pico años... ...entonces pues tuvo eh, buen humor... ...al parecer estuvo bromeando... ...diciendo que todavía estaba vivo... ...y pues la verdad, qué bueno que todavía está vivo el Papa... ...pero si sí yo lo hacía más joven la verdad... ...pero bueno, el Papa entonces se recupera... ...y estuvo entonces en la misa del domingo... ...en la misa de Ramos, esta semana ya Semana Santa... Va a estar un poco caótico, aeropuertos, vacaciones, la gente que tiene la oportunidad de salir, pues ya saben cómo, cómo se pone la cosa. Pero bueno, el papá está relativamente bien. Voy a hablar de un caso de estudio, un estudio científico que se llevó a cabo por universidades, perdón, por la Universidad de Tel Aviv, esto en Israel. Y a través de la planta del tomate y tabaco se descubrió que al igual que los humanos, las plantas gritan, gritan o emiten sonidos cuando están estresadas. No sé si te identifiques con esta situación. Si no lo sabíamos hasta ahora, te preguntarás por qué. Es porque esta especie de chasquido, porque no es como que, ¡ah! no, o sea, no gritan, eh, emiten un chasquido y se emiten frecuencias ultrasónicas fuera del rango del oído humano esto fue lo que dijo, voy a leer tal cual lo que explicó la bióloga eh, Lilach Hadani de la Universidad de Tel Aviv en Israel incluso en un campo silencioso en realidad hay sonidos que no escuchamos y esos sonidos contienen información, hay animales que pueden escuchar estos sonidos por lo que existe la posibilidad de que se produzca una gran interacción acústica, las plantas interactúan con los insectos y otros animales todo el tiempo y muchos de estos organismos usan el sonido para comunicarse por lo que sería muy poco óptimo que las plantas no usaran ningún sonido, entonces al parecer las plantas gritan o Obviamente las, las pusieron a estrés, con esto es no regarlas, sangolotearlas, etcétera Y con esto pues las plantas al parecer emitieron este chasquido que los científicos le llaman gritar. Con esto no creo que vaya a armarse un... Mon un pues un movimiento pues de que hey, no se coman a las plantas ahora porque tienen sentimientos y, y gritan, porque ahí sí hay personas que yo conozco que la verdad se quedarían sin ningún alimento que comer, porque pues al parecer estaríamos maltratando a todos. No lo digo con el afán de burlarme ni mucho menos. Yo he sido vegano poco tiempo, vegetariano algún tiempo. Este, hoy en día sí soy omnívoro, como de todo. Pero bueno, lo que sucede es eso. Las plantas al parecer, si se estresan, gritan a través de un chasquido ultrasonico. Hablemos de Wimbledon, que es uno de los cuatro torneos más importantes del mundo, que el año pasado no dejó competir a las personas con nacionalidad rusa porque pues, estaban en contra de todo el tema de Rusia contra Ucrania y pues terminaron pagando el pato todos los tenistas y tenistas femeninas, que la verdad son buenísimos, ¿no? O sea, son bastante bastante buenos los rusos en el tenis. No participaron. Y hay varias personas en el top 10, como Daniel Medvedev o este Rublev en la. En la rama varonil, por decir algo, que son buenísimos y no pudieron competir. Este año lo que dijo Wimbledon es que permitirá que los atletas rusos y bielorrusos compitan, porque Bielorrusia también es salida de Rusia en este tema, si aceptan estos atletas, no representar ni recibir fondos de sus países. Por lo tanto, en teoría deberían participar no con la banderita. Cuando tú ves el marcador, sale la banderita del atleta. En este caso tendría que salir una bandera gris, no habría una bandera. Entonces, con esto, en teoría, podrían competir estos atletas. Vamos a ver quién acepta y quién no. Yo creo que hay muchos que sí van a aceptar, porque incluso pues, han estado un poquito en contra de los movimientos militares de Rusia de las últimas épocas. Vamos a hablar también de Fórmula 1 Que este fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio de Australia Que fue muy caótico Hubo varias banderas rojas Lo que significa que hubo varios accidentes eh, Nadie salió herido para nada Nada más que si sí hubo varias salidas por accidentes Como George Russell Y al final, bueno, ganó Max Verstappen El compañero de equipo de Checo Pérez Ganó en primer lugar, la verdad Una carrera relativamente sencilla para Max En segundo lugar llegó Lewis Hamilton Que también tenía un rato sin subirse un podio Y en tercer lugar llegó el señor Fernando Alonso De Aston Martin, este... Este, ¿cómo se llama? Lewis Hamilton está con Mercedes. Eh, con esos tres tenemos el podio. Checo Pérez tuvo un mal fin de semana. El sábado eh, una, una falla en su carro lo hizo empezar desde el lugar número 20 este domingo. Y pues lo que sucedió fue que alcanzó a remontar hasta el lugar número 5, pero sí no logramos más. Entonces, con esto Max Verstappen se mantiene en el liderato de eh, la Fórmula 1 del campeonato de conductores individuales. Chaco Pérez en segundo lugar y me parece en tercer lugar Fernando Alonso. Y Red Bull con esto se mantiene y de hecho creo que duplica en puntos eh, en el primer lugar de, de, de la competencia de constructores. Entonces, este fue el gran premio de Australia. La verdad, te digo, en temas de resultados pues, estándar, en temas de la carrera, te digo, hubo varias pues duró muchísimo la carrera, o sea, tal cual, porque hubo accidentes, accidentes, accidentes. Antes de irme, quiero hacerte mi recomendación del día en briefing, nuestra aplicación móvil, que hoy subimos un artículo que también grabamos como podcast que se llama Lo que Succession, la serie de HBO, puede enseñarnos sobre negociación. Es un artículo que, la verdad, yo cuando lo leí por parte de los autores, me sorprendí mucho lo profundo que es, a pesar de que es un drama, Sí hay muchísimas cosas que rescatar de cómo se mueve el tema de la dinámica de poderes y de los errores a la hora de, por ejemplo, involucrarte emocionalmente con algo o alguien en todo este tema de, de hacer una negociación. Entonces, eh, muy buen artículo, te lo recomiendo mucho. Si lo quieres leer o escuchar, tienes que descargar Briefing en primer lugar y empezar tu periodo de prueba. Y esta fue la conversación del mundo para este lunes. Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Gracias por estar aquí, por suscribirte a nuestro canal de YouTube y también por darle like a nuestros videos. Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.